0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h comme chaque jour, il est évidemment dans ce studio avec moi, c'est le docteur Jimmy Mohamed, bonjour Jimmy.
2: Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors
1: au programme aujourd'hui, on vous propose de démarrer la semaine en douceur dans ce rendez-vous et on va vous aider à combattre la fatigue accumulée depuis un an avec un spécialiste du sujet, notre invité ce sera Léonard Anthony, il est expert en autodéveloppement et en hypnose et il va nous aider à apprendre à vraiment enfin nous reposer, combattre efficacement la fatigue pour passer un bel été, en profiter pleinement. Ce sera notre grand dossier du jour. Ensuite, comme tous les lundis, il y aura la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il partira à la chasse au point noir et va nous donner tous ses meilleurs conseils pour s'en débarrasser. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, là aussi, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui, au détour d'une relation sans lendemain, découvre que c'est peut-être bien davantage.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
1: Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est Le Vrai Faux, vos questions au 39, 2, 39 21, pardon, sur les répondeurs d'Europe 1. Et donc, on va ouvrir cette émission avec la question de Laura. On l'écoute.
3: Bonjour. Je suis quelqu'un de super stressant dans la vie. On m'a Conseiller d'aller voir une psy, mais j'en ressens pas vraiment le besoin. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient me faire du bien Merci pour vos conseils.
1: Alors pour vous aider efficacement, nous avons interrogé pour vous le docteur François Crouc-Marinier. Elle est docteur en pharmacie, spécialisée en aromathérapie.
3: Aller voir un psychologue, c'est pas toujours simple le premier pas est difficile à faire puis le jour où on se sent capable, eh bien on s'aperçoit qu'en passant la porte, ça se passe bien donc on peut utiliser par exemple des plantes qui vont nous aider à mieux dormir car c'est important, ça peut être la valériane, la passiflore mais aussi lorsqu'on a des réveils, nocturnes cure l'escolzia, et puis surtout les yeux essentiels qui sont très très documentés, comme la lavande officinale, donc on peut par exemple mettre deux gouttes sur les poignets et respirer en faisant une cohérence cardiaque ou une méditation en même temps, ça aussi ça calme l'esprit. On peut également, lorsqu'il y a des montées d'angoisse, se prendre de la camomille romaine. Et là, on va sentir un apaisement immédiat. C'est d'ailleurs beaucoup utilisé à l'hôpital. Et enfin, si on n'aime pas l'odeur de la lavande officinale, on peut utiliser l'huile essentielle de petits grains bigarades qui va être très apaisante aussi et euh, très relaxante pour passer de bonnes nuits et passer des bonnes journées euh, mieux s'adapter à son environnement et être zen.
1: Voilà, c'était les conseils du docteur quick Marinier au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question, comme tous les jours, celle que nous a laissée Monica sur notre répondeur.
4: Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Voilà, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi qui a un bout de prépuce, qui n'arrive pas à finir de décaloter. On lui a appris à, à se nettoyer euh,
3: quand il prend son bain.
4: Mon pédiatre m'a dit qu'il faut laisser faire, euh, que le temps va faire que ça va mieux. Mais je m'inquiète quand même, est-ce qu'il risque d'y avoir des complications plus tard Merci de me répondre sur la question.
1: Alors Jimmy, une question sensible, mais c'est une très bonne question, parce qu'il y a encore pas mal de, de conseils contradictoires qui circulent sur ce, ce sujet-là. Quand on est parent d'un petit garçon, alors là elle dit, il a 3 ans, 3 ans et demi, est-ce qu'il est censé déjà, d'ailleurs, à ce stade-là, euh, décaloter complètement
2: Non, absolument pas. Et d'ailleurs, elle le dit, son pédiatre lui conseille de le laisser tranquille. Donc elle n'a pas besoin
1: D'écouter son fait. Bah oui, exactement, en fait. et de ne pas ça. entendre
2: l'écouter. Le docteur a dit, -même, même si je dis parfois des choses intelligentes. Mais là, en l'occurrence, effectivement, il a totalement raison. À 3 ans, on estime que seuls 50% des enfants pourront être décalotés complètement. Ça veut donc dire qu'un enfant sur deux à cet âge-là ne pourra pas être décaloté complètement. Donc, il faut les laisser tranquilles et qu'avec le temps, ça finit toujours par s'arranger. À l'adolescence, 99% des adolescents, des enfants, eh bien, peuvent être décalotés complètement. Ça veut dire que ça reste assez marginal et qu'il faut juste laisser mmh. du temps au temps.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment décaloter, faire ce geste. Qu qui nous paraît comme ça préventif chez les petits garçons, mais quand ils sont bébés, même à une époque, on, on disait aux mamans de le faire euh, lors du bain. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est une hein. erreur.
2: Ah ouais. Il faut vraiment laisser le, 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 le ce, ce petit, ce qu'on appelle euh, phimosis, c'est-à-dire un rétrécissement du prépuce autour du gland. C'est 99% des nouveaux nés cest C'est-à-dire que c'est très fréquent à la naissance naturellement. et eh bien, il y a des adhérences. Ces adhérences, petit à petit, avec le temps, lorsque l'enfant va se tripoter le zizi, lorsqu'il va avoir des érections nocturnes qui surviennent dans le sommeil paradoxal, au moment des rêves, eh bien à ce moment-là, les adhérences, petit à petit, vont vont se déchirer, permettant à ce prépuce d'être décaloté de façon naturelle, et donc en pratique, on conseille simplement lorsque vous faites le bain de nettoyer le bout du zizi éventuellement. Oui, puis le petit garçon va exactement voilà, et un petit dessus. dessus et ça va aider. Exactement. Mmh. Et avec le temps, ça va se décaloter. Mais en revanche, vers 5-6 ans, j'allais vous dire qu'il y a
1: un âge quand même où il faut s'inquiéter. Quoi, à 5 6 donné, ans s'il ouais.
2: n'y a pas eu de, de décalotage complet, à ce moment-là, on conseille de consulter puisque il peut y avoir certaines complications. La première, c'est que l'urine peut avoir du mal à passer, ah oui. des difficultés à uriner. C'est très serré pour le coup. Ouais. Il peut y avoir, comme c'est très serré, une petite infection en dessous qui s'appelle mmh. une balanite qui va faire que le zizi le balanite, balanite exactement qui va faire que l'enfant va avoir mal au zizi on va devoir désinfecter et puis parfois il peut y avoir en dehors de ça ce qu'on appelle un paraphimosis on va forcer le décalotage et le zizi va rester décaloté et bloqué ça va créer ah, un, ah, un, ah, un, ah, un bourrelet inflammatoire ça va être très douloureux et il faudra donc le réduire et donc traiter ça par anticipation
1: c'est très fréquent le, le fimosis que vous venez de décrire ou pas
2: non c'est peu fréquent mais des solutions existent euh, ce qu'on propose en règle générale c'est des crèmes à base de corticoïdes des dermocorticoïdes. donc c'est pas d'intervention
1: venir... chirurgicale non, tout de suite pas hein, dans un ouais.
2: premier temps la seule chose, c'est qu'on doit le faire de façon temporaire, durant quelques semaines, quelques mois, au grand maximum. Et lorsque ça ne passe pas, une intervention chirurgicale est possible. Eh bien, c'est la circoncision, on appelle ça à la postectomie. Ça se fait sous anesthésie locale ou générale. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Ça se passe très bien et ça permet d'éviter cette complication qu'est le phimosis.
1: Très bien, merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39 21 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas. Europe 1. sans rendez-vous. Mélanie
0: Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être, nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour, c'est vous léonard Anthony bonjour Bonjour Vous êtes expert en auto-développement et en hypnose, vous êtes également l'auteur du livre Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer qui est paru chez Flammarion Versilio. Alors quand on parle de, de fatigue, vous étiez déjà venu en parler dans cette émission précédemment, euh, il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs types de fatigue et même des bonnes fatigues, expliquez-nous
5: alors, c'est une chose importante, en effet. Il faut le savoir distinguer les bonnes des mauvaises fatigues. Les mauvaises fatigues sont celles que vous pouvez ressentir parce que vous êtes stressé, votre vie est pleine de tensions, parce que vous ne dormez pas, et parce que, à un moment donné, vous vous relevez et vous sentez que, avec un certain temps, cette fatigue ne passe pas. Cette mauvaise fatigue, c'est celle qui reste, qui perdure et qui va traîner tout au long de la journée. Il y a aussi une fatigue, une mauvaise fatigue dont on parle peu, qui est cette fatigue d'être on se sent pas bien, on s'en sent mal. Donc ça c'est une première chose. Mais face à ça, il faut rappeler qu'il y a de très bonnes fatigues, celles par exemple liées à l'activité physique. Donc Mélanie, vous avez des exemples par exemple qui pourraient vous venir On fait du sport
1: et Oui, après on est content et fier de soi en plus. Donc ben même ouais. si on a un peu mal
5: aux muscles, c'est pas bien grave quoi. Exactement. Et où est-ce qu'on peut faire du sport Pas bah, dehors en extérieur. Donc, parfaitement, mmh. mais aussi
1: dans les salles de sport, elles mmh. ont ouvert. Et voilà. <rire> ça.
5: ça a réouvert. On peut faire du sport. Mais aussi on peut faire du sport chez soi. Par exemple, des gens ont des vélos d'appartement et et on peut aussi faire du sport en Chambre. Ah oui, bien sûr.
1: Ah oui, vous vouliez m'amener là. D'accord, J'avais pas compris. Jimmy, je vous laisse la parole.
5: <rire> c'est Ce un peu
2: poussif, mais on va y arriver. Alors justement, Léonard, c'est une année un peu compliquée, presque deux ans compliqué. Est-ce qu'on peut être épuisé, même si on n'a pas eu le Covid Et comment est-ce qu'on fait la distinction entre une fatigue, vous l'avez dit, bonne ou mauvaise, et un véritable sentiment d'épuisement
5: alors, il y a des qualificatifs de niveau, parce qu'en médecine, on distingue la fatigue et l'épuisement. L'épuisement, c'est l'aboutissement presque de la fatigue quand on va beaucoup trop loin. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, au sortir de cette période qui a duré presque un an et demi, ouais. on est tous sur les rotules. Quoi. On était fatigué, aujourd'hui, on est cuit. Et euh, la perspective de l'été nous donne un peu d'énergie, mais il faut être prudent, on en reparlera euh, plus tard. Donc, une chose à distinguer, c'est si vous avez juste un sentiment de fatigue et que ça passe assez vite, c'est bon signe, j'allais dire, vous allez pouvoir, avec plein de choses, on, en, on y reviendra, euh, traiter cette fatigue. Si elle dure une journée, deux journées, trois journées, il faut absolument consulter votre médecin, parce qu'il faut savoir que la fatigue peut être aussi un symptôme. Heureusement, dans un très grand nombre de cas, c'est lié à notre façon de vivre. Et ça, c'est une bonne chose, je pense qu'il faut le dire aux auditeurs, c'est rassurant. Mmh. Mais... Il faut lever toute suspicion si la fatigue commence à s'installer, à durer et devient une forme d'épuisement chronique.
1: Vous avez des patients, vous nous avez expliqué en préparant cette émission, qui sont finalement tellement fatigués, tellement épuisés, qu'ils n'arrivent même pas aujourd'hui à épuiser des ressources pour, re... pour revenir à cette nouvelle vie, entre guillemets le Covid, on l'espère, hein, on croise les doigts, on est en train d'en de, de, sortir. Et il y a des gens, vous avez une patiente notamment, qui euh, arrive pas à enlever le masque. Enfin, il y a des gens qui sont restés un peu bloqués hein, dans l'état d'avant vraiment complètement. Alors,
5: c'est vraiment intéressant parce que justement, pour préparer les munitions moi, je suis allé faire un tour dans mon quartier et j'ai vu qu'un très grand nombre de personnes avaient le masque. Et oui. Et donc, ça prouve que... Et pourtant, l'information est passée. Donc, il y a plein de raisons à cela. La première, c'est que vous sortez de la boulangerie, vous avez mis le masque, vous n'avez pas le... Oui, il y a
1: un côté pratique. Il y a un côté ça. pratique. Il faut chose. de toute façon pour aller faire les Et boutiques. Exactement. Vous euh... prenez le métro, mmh. le
5: bus, donc il y a un truc où on finit par se dire, je vais le continuer à le garder. Mais un certain nombre de personnes que j'ai pu interroger me disaient, euh, je ne sais pas si c'est suffisamment prudent. Et y donc, il y a une tension qui continue à rester. Et c'est, il faut dire, c'est légitime. On sort d'une période longue. On vous dit, du jour au lendemain, claque, allez, c'est fini, tu peux enlever le masque. Et ben, c'est pas évident. On a des comportements qui sont ancrés et qui sont restés là, comme sous-jacents, et qui font qu'on va, eh bien, moins bien respirer. Parce que nous savons tous, on respire pas bien avec un masque. Et dans la rue, quand il y a personne autour de vous à 10 mètres, a priori. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Avec toujours la période de Covid, on a recours au télétrail de
2: façon massive, pour éviter justement de se contaminer. Donc, c'était une arme nécessaire contre le virus. Mais malgré tout, est-ce que le fait d'être seul, la solitude, ça peut conduire à l'épuisement, alors qu'on aurait pu se dire, oh, en télétravail, je suis peinard, j'ai pas mon collègue qui me saoule, j'ai pas mon boss. Est-ce que finalement, ça peut être aussi contre-productif et de source de fatigue?
5: Alors, j'ai vu tous les cas de figure sur le sujet. J'ai vu des personnes qui ne, pendant la période de confinement, voulaient absolument retourner au bureau. Et donc parce qu'elles étaient la solitude pesait trop donc euh, les entreprises ont les se, se sont organisées les enfants étaient trop bruyants derrière les <rire> enfants étaient trop <rire> bruyants et c'est une source de fatigue reconnaissons-le ah, oui. <rire> D'ailleurs, quand vous êtes en train de faire une visioconférence et que derrière et euh, qu'à arrivent, c'est ça peut vite source de tension donc oui. ça c'est un premier point le deuxième point, c'est que euh, nous ne sommes pas tous égaux sur cette question. La première des choses, c'est qu'il faut rappeler que l'homme, l'être humain, est un animal social. Il est fait pour vivre en communauté, en interaction et dans l'échange. Donc, d'être cloîtré, si vous étiez célibataire ou jeune étudiant, je, on en a déjà parlé, hein, ça a été difficile pour les étudiants, si vous êtes seul et cloîtré, vous allez avoir une fatigue de la solitude. Ça peut peser et c'est une vraie réalité. Et donc là, il faut absolument, pardonnez-moi l'expression, un peu se botter les fesses pour se dire, allez, si c'est difficile... Je me remets en mouvement, je recrée le mouvement parce que la remise en mouvement physique remet en mouvement les idées et la remise en mouvement qu'elle soit physique ou euh, de l'esprit est une excellente source pour se défatiguer.
1: Qu'est-ce que vous conseillez à ceux dont on parlait juste avant, ceux qui arrivent pas aujourd'hui à aller de l'avant, à lever les gestes barrières, en tout cas ceux qui sont autorisés aujourd'hui, comment on peut leur conseiller pour quels conseils pour leur donner pour la, se remettre en route tranquillement en tout cas, Alors, se euh, mettre en marche
5: euh, une approche qui est liée aux méthodes comportementales serait, de, dans un premier temps, de prendre un endroit sûr. Donc je vous dirais, allez dans un parc, à des heures creuses, <rire> si vous télétravaillez en l'occurrence, et euh, là où il n'y a pas de monde, déjà, reprenez le, j'allais dire, contact avec l'air. C'est-à-dire, enlever le masque et voyez que, tout d'un coup, c'est une autre forme de respiration, c'est une autre forme pour de se remettre en forme, parce que la fatigue, son alter ego, c'est la remise en forme, et Bien pour vous remettre en forme, marcher, Tranquillement, marcher de plus en plus vite, remarcher tranquillement et sentez que cette faculté-là, vous l'aviez, elle était là, présente et elle va vous redonner un coup de peps et un coup de tenus.
1: Merci Léonard-Anthony. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy
1: Mohamed Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé bien-être, une émission sans rendez-vous Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous C'est vous Léonard Anthony, vous êtes expert en Autodéveloppement et en hypnose Et l'auteur du livre Fatigue et si on apprenait Vraiment à se reposer, qui est paru donc Chez Flammarion Versilio Alors euh, Léonard Anthony, pour lutter contre La, fati la fatigue, est-ce que vous avez des trucs on, on va passer à l'hypnose juste après Vous allez même nous faire une petite séance, moi je vais profiter Je vais vous laisser le micro, mais mais hors, hors hypnose, on va dire, est-ce que vous avez des petits trucs anti-fatigue, en tout cas pour se défatiguer qui sont assez efficaces et que utilise vous utilisez peut-être vous personnellement d'ailleurs
5: bah, Je vais vous partager mes secrets personnels. Ah génial, allez on y va. Alors, la première des choses c'est ralentir. Mm. Je sais que ça paraît bête, il faut Déjà, le Déjà quand on m'entend
1: et on vous entend, je pense qu'on a compris que vous étiez beaucoup <rire> moins fatigué que moi vu que vous parlez parlez calmement.
5: Je monterais la ralentir, mais ça a été un effort. c'est mm. Une chose importante à savoir c'est que je, je ne suis pas né en parlant lentement, j'ai... Vraiment appris à ralentir. Et c'est vraiment quelque chose à notre époque où tout va très très vite, où on est speed, on est en train de consulter 25 téléphones et, et applis différentes. Il va falloir réapprendre à ralentir. Parce que quand on ralentit, tout son système cognitif va être en fait plus présent. Et on va être aussi plus présent à son corps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est réapprendre à faire des pauses. Ça paraît idiot encore une fois, mais faire des pauses... C'est, à force d'en faire, de redoubler, on pourrait même dire d'un point de vue du langage, de redoubler la pause, on se repose. Eh bien, euh, si vous êtes par exemple à votre bureau, prenez le temps de faire, comme les gens qui fument, des pauses clopes, mais sans clopes. Sortez.
1: Ça sont bien meilleur pour, ouais. pour la santé.
5: Donc, il n'y a pas que les fumeurs qui ont droit à faire des pauses, faites des pauses. La deuxième chose, c'est qu'il y a une recommandation qui est faite justement en Angleterre, qui est très importante, qui est de dire, si vous travaillez devant un écran, euh, prenez toutes les 20 minutes, 20 secondes, pour regarder ailleurs, un peu loin. Par la fenêtre. Par la fenêtre, voilà. Ils disent 20 minutes, 20 secondes, 20 pieds. Eh bien, si vous regardez à distance, voilà, et ben, vous allez tout d'un coup ouvrir votre horizon. Ça va vous permettre de respirer, non seulement physiquement, mais mentalement. Mmh.
1: Alors, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a donc l'hypnose que vous pratiquez. Alors, pour nous donner un aperçu, vous allez justement nous faire une petite séance d'hypnose, juste pour nous, pour nos auditeurs sur Europe 1. C'est à vous, Léonard, je vous laisse le micro.
5: Eh bien, Milani, pour... Pour être encore plus juste, je vous propose de m'adresser à vous et nos auditeurs, s'ils le veulent, pourront vous rejoindre. Je note que, par exemple, devant votre micro se trouve une mousse. Est-ce que vous pouvez l'observer à l'instant mm -hmm. Voilà, restez avec cette mousse et ne faites rien d'autre que de l'observer. Vous sentez son côté alvéolé, peut-être aussi un peu de douceur, un peu de moelleux. Voilà. Vous voyez que cette mousse peut rentrer en corrélation avec le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Il y a de la mousse derrière, vous avez aussi de la mousse dessus, vous pouvez tranquillement laisser tout votre corps retomber sur la mousse du fauteuil en laissant votre regard se perdre dans le bleu de votre micro. Et si vous en avez peut-être un peu plein le dos, qui sait On en a tous un peu plein le dos. Et bien voilà, vous vous ajustez, vous trouvez une position d'adéquation pour pouvoir être confortable. Sentir que votre corps est aussi plein de mousse qu'il y a des muscles, que tout ça peut se détendre, que vous pouvez déposer vos épaules. Laissez votre nuque s'assouplir un peu pour que votre tête pèse juste ce qu'il faut pour s'abandonner au reste de votre corps. Laissez votre bassin ne plus supporter, mais tenir à peine le reste de votre colonne. Et grâce à vos pieds posés sur le sol, voilà, Maintenant, vous pouvez sentir que la terre est ferme, que vous pouvez vous déposer comme un arbre, sentir l'air qui circule, être à votre aise. Laissez la respiration se faire, ne plus chercher à respirer. Voyez, l'air pénètre comme entre les feuilles d'un arbre. Et un instant, vous pouvez laisser vos paupières se poser. Sentir que la paix vous gagne intérieurement, que tout se ralentit, justement, nous évoquions le fait de ralentir, que tout ralentit en vous. Tout est de plus en plus lent, apaisé, tranquille. Votre dos se soulage, les tensions se soulagent. Tout ce qui pesait encore un instant peut se laisser dissoudre dans la mousse. Et vous êtes bien. Un instant. Vos doigts sont simplement là, déposés, légers. Votre gorge laisse l'air entrer, circuler un peu partout à la fois. Et toutes vos pensées se dissipe, s'allège de plus en plus, vous êtes profondément relaxé, et vous allez garder cette détente un peu plus longtemps, le temps qu'il faudra pour vivre autrement, moins fatigué, beaucoup moins fatigué, Vous pourrez prendre une inspiration profonde quand vous voudrez, sentir que cette inspiration, elle aussi, apaise. Vous faites un voyage tout en restant là, partout, ici et ailleurs. Laissez-vous voyager. Laissez votre imaginaire vous emmener dans un endroit très confortable, un endroit qui vous éclaire. Et vous pourrez éclairer et ouvrir les yeux quand vous voudrez, et revenir avec nous.
1: Je reviens de la forêt. <rire> Jimmy, ça vous a fait du bien
2: ah bah Moi je surveille que vous n'en avez pas vraiment, <rire> parce ça. que là,
1: je me suis Mélanie est partie. Non, non, je, je suis toujours Tout là, effectivement. J'espère que ça a fait autant de bien à nos auditeurs qu'à moi-même, effectivement. Mmh. Léonard, ne bougez pas, on va continuer bien sûr cet entretien dans vous quelques entendez minutes. Vous votre voix, elle est, elle est plus calme, voilà. ouais, plus ralentie. Merci.
0: Mélanie Gomez et le docteur
1: Jimmy Mohamed Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous Il est toujours à nos côtés dans ce studio C'est vous Léonard Anthony, je rappelle que vous êtes expert en auto-développement Et praticien en hypnose Et donc vous venez nous faire profiter de tous ces bienfaits On vient de faire un peu d'hypnose ensemble En dehors de l'hypnose justement, quel autre conseil Vous pouvez nous donner quelques règles Bienveillantes j'en suis sûr, Pour nous permettre de profiter pleinement De l'été malgré tout pour se défatiguer Je ne sais pas si c'est correct de dire
5: défatiguer mais... Moi, moi j'aime beaucoup le ouais. mot en tout cas parce que Je pense qu'il est plus juste que lutter contre la fatigue parce qu'à nouveau, si on lutte contre la fatigue on ça se... peut être dans la douleur quoi. Exactement, mmh. et on peut aller jusqu'à l'épuisement parce qu'en en fait, en fait c'est un comportement qui est presque malsain ah ouais. de lutter contre quelque chose qui est un signal qui vous dit, ralenti donc ça, vous allez pouvoir faire ça pendant l'été déjà euh, commencer par vous autoriser à rien faire ou plutôt même à faire rien <rire> c'est-à-dire d'être actif dans le rien faire rien, allez, je vous en ai parlé tout à l'heure allez vous promener, prenez le temps mais une chose en amont, c'est euh, aussi accordez-vous la possibilité de faire de baisser vos exigences parce que je vois de chaque année des gens qui partent en vacances avec un carnet rempli alors j'ai visité ceci visité cela on a je trois rendez-vous je fais un
1: soin en élastique je fais donc
5: ouais. euh, là-dessus si vous sentez que vous avez besoin de lâcher lâchez. parce qu'il y a une chose aussi c'est une période pendant laquelle vous allez aussi pouvoir récupérer du sommeil prendre de nouvelles habitudes quand dans l'année vous ne dormez mal c'est tout simplement en vous couchant, dès que vous vous sentez fatigué, vous allez pouvoir réguler à nouveau votre sommeil, et retrouver un biorhythme différent. Et si vous avez envie de faire la sieste, et faites la sieste. Voilà quelques éléments de départ, on en aura d'autres parce que d'autant plus
2: qu'avec l'anxiété de performance des vacances, là désormais, on a retrouvé un peu de vie presque normale, on devrait aller au restaurant, aller au musée, aller au concert, faire du shopping, faire Alors du tout sport.
1: Tout ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On
2: a l'impression qu'il faut accumuler tout ce qui n'a pas été fait durant l'année, mais là aussi ça peut être source de fatigue de vouloir trop en faire même si c'est des choses agréables, hein, c'est sympa d'aller boire un verre avec des amis. Absolument,
5: mais il euh, faut garder en tête que il y a un problème avec les injonctions et là, ce que vous venez de décrire, ce sont des auto-injonctions et qui vont être euh, pour beaucoup inévitable. C'est-à-dire qu'on va se dire il va, il faut que je profite parce qu'il y a aussi la peur de la rentrée. Beaucoup de gens se disent, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir. Alors on ça, c'est l'anticipation, c'est encore un autre problème. Donc la première des choses, c'est n'anticipez pas. Vivez ce que vous avez à vivre cet été, mais vivez-le avec intelligence. C'est-à-dire vous n'avez pas des cuits de tous les jours. <rire> vous n'êtes pas obligé de picoler en permanence, vous avez pas envie de prendre un verre, prenez un verre, mais savourez ce verre. Vous avez envie d'être en terrasse avec des amis, prenez le temps de vous y installer. Et si le lendemain, vous sentez que vous n'avez pas forcément envie d'y aller, bah, pas d'injonction, vous pouvez rester chez vous, vous pouvez aller vous promener, Vous pouvez, vous, si vous avez une terrasse chez mmh. vous, restez simplement là. Donc, écoutez-vous, ça c'est un point nouveau aussi, C'est prenez le temps de sentir ce que vous dit votre corps, ce que vous dit votre instinct et votre intuition. On a le
1: droit de rentrer plus tôt, même quand on boit un verre avec nos amis, si on, fatigué, juste, si on est fatigué, juste. on n'est pas exactement. obligé de rester au bout de la nuit, quoi, mais, mais, ça, mais déjà
5: hein. là, moi, par exemple, j'ai des amis qui m'invitent quasiment tous les jours, là, pour sortir en ce moment. Il y a des gens à qui je dis, écoute, euh, rappelle-moi dans trois jours. Parce que je suis sorti deux jours d'affilée, je sais que le troisième, il faut que je fasse gaffe, sinon ça va commencer à peser. Donc, il n'y a rien à rattraper. C'est comme le sommeil, on ne le rattrape pas. C'est une dimension importante. Par contre, on peut être dans ce qui est. Et quand on est dans ce qui est, alors, on trouve des ressources nouvelles. Je regarde mon téléphone, je n'ai reçu aucune invitation
2: depuis plusieurs jours, donc <rire> je pense que c'est un autre problème, Léonard. Alors, il va falloir se reconnecter avec grand plaisir. va falloir se reconnecter en se déconnectant, notamment peut-être des réseaux, de tous ces selfies qu'on veut prendre en permanence, pour montrer qu'on va bien, alors que parfois, c'est pas forcément le cas
5: Alors, la première des choses, c'est l'aboutissement de la fatigue, c'est la mort. Et euh, les études à travers le monde ont démontré que de plus en plus de gens meurent en prenant des selfies parce se ah oui, c'est dangereux, en, haut en fait. Au-delà du fait oh, que ça oui. nous
1: épuise, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Ouais. Donc,
5: ça, c'est une première chose. Donc euh, euh, Oui, la déconnexion permet la reconnexion à soi, à sa famille, à son environnement. Donc, ça, c'est une dimension forte. Pers les, euh, Facebook, Instagram et Twitter ne vont pas s'arrêter de fonctionner parce que vous déconnectez à un moment, rassurez-vous. Ça, ça existera
1: toujours quand vous reviendrez. Choc, ça. ça existera
5: toujours. Donc, la déconnexion vous permettra de faire un certain nombre de points plus importants. Par exemple, Prendre un petit déjeuner sans prendre la photo, manger un plat qui est chaud, ne pas laisser le refroidir parce que vous avez fait sept photos, parce que la première était pas bonne. Donc tout ça, ça va vous libérer de l'espace pour tout simplement à nouveau renouer à votre, votre propre écologie. On parle beaucoup de l'écologie du vivant, mais l'écologie commence par son, sa propre, euh, propre notion.
1: Oui, c'est très intéressant. Et vous dites donc se déconnecter, mais aussi pour se reconnecter à ses proches. On ne s'est pas euh, forcément reconnecté. Vous dites même ceux qui sont restés justement confinés en famille. Euh, ça n'a pas été forcément que des moments agréables. Et donc, il y a des gens qui se sont un peu perdus, même s'ils étaient tous sous le même toit, coincés les uns avec les autres. Oui, pendant, euh, des euh,
5: tensions naissent, ouais. évidemment. Euh, quand on vit à huis clos avec ses enfants, et qu'on doit gérer des petits appartements, devant sûr, ouais. un ordi, des gens qui vous stressent derrière, vous êtes en avez plein le dos, mmh. à nouveau. Eh bien, à ce moment-là, c'est le moment de... Renouer autrement ces relations. Prenez votre, un de vos enfants. Ou idéalement, même si vous en avez plusieurs, prenez un temps avec chacun. Allez vous promener. Échangez sur ce qui compte pour l'un comme pour l'autre. Découvrez-vous autrement dans un environnement ouvert, si vous étiez dans un, dans un appartement fermé. Et ça va ouvrir les idées. Ça va mettre de l'air dans un épuisement d'une relation qui ne, qui ne demande qu'à renouer sans aucun effort.
2: Comment faire pour se dire que à la rentrée le Covid ne va pas repartir Moi j'ai le sentiment de revivre exactement ce qui s'est passé l'année dernière, la lune de miel où en été on pense que tout est fini et la rentrée peut-être cette nouvelle vague. On parle du variant indien qui commence à sévir à droite à gauche. Comment ça, faire pour C'est pour moi, Jimmy. Non mais non mais c'est vraiment <rire> ce qui se passe en plus pour de vrai. Comment faire pour le variant, de... Delta, le variant. De Delta
5: Exactement. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait pour se détacher de tout ça Alors c'est une question difficile et vous avez raison de la poser parce que. On a tous, et ça c'est le propre de l'être humain, notre obsession sur l'anticipation, oui. se projeter. Et c'est une qualité dans bien des domaines, parce que c'est ce qui nous permet le progrès. Mais en tout cas, il y a une chose, c'est quand vous n'avez aucune prise sur une réalité, aujourd'hui je pense, Jimmy, vous comme moi, on n'en sait, sait rien. Ouais. On entend des experts sur toutes les ondes nous expliquer que oui, que non. Eh bien, j'allais vous dire, abandonnez ce champ. Abandonnez complètement l'idée de savoir ce qui va se passer plus tard. Et Vivez ce qu'il y a à vivre maintenant avec intelligence, parcimonie, relation, connexion. Et un point fort aussi, on a parlé de, du Covid, mais c'est aussi valable pour la rentrée. Beaucoup de gens vont commencer la dernière semaine à vouloir courir. Oh, les courses ouais. pour l'école et tout voilà, ça, donc, mon Dieu, ça m'angoisse déjà. Préparez-les avant de ouais. partir si vous pouvez. Et une chose aussi, c'est si vous avez des dossiers qui commencent à tomber sur votre boîte mail pendant les vacances, coupez-la pendant la dernière semaine ou les trois derniers jours si une semaine c'est trop. Pourquoi Parce que sinon vous allez revenir avec ça.
1: Mmh, très bien, merci beaucoup Léonard Anthony d'avoir répondu à nos questions et donc pour en savoir plus, je rappelle votre livre hein, qui est une vraie bible sur le sujet Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer, paru chez Falmarion Versilio merci encore Europe 1.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy
1: Mohamed. Votre émission, Santé, Bien-être et son rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Cette semaine, Benjamin, vous partez à la chasse aux points noirs avec toutes les solutions pour s'en débarrasser. Mais d'abord, expliquez-nous pourquoi certaines personnes comme Jimmy ont tendance à avoir beaucoup de points noirs. Je lis ce que vous m'avez écrit Moi, je jamais non, dit ça. Ça vient de vous. C'est une question d'hygiène, <rire> c'est ça
6: Alors, non, pas forcément. C'est lié à un excès de sébum. Donc, c'est hormonal. C'est pas votre faute, quoi. Et, et, et à la base, D'ailleurs le sébum, il n'a pas cette couleur noire, il est transparent mais en fait au contact de l'air, eh bien, il va s'oxyder et prendre cette couleur foncée et certains facteurs peuvent aggraver, peuvent accélérer l'apparition de points noirs comme nous l'explique la dermatologue Nina Ross.
3: Parmi les facteurs aggravants euh, la formation des points noirs, euh, il y a euh, effectivement euh, le tabac hein, qui va euh, mécaniquement boucher les pores hein, par la, la fumée de cigarette, euh, de même euh, la pollution. Et puis euh, chez les femmes, les maquillages un petit peu occlusifs, euh, toutes ces particules qu'on qu nettoierait mal le soir euh, vont venir encrasser euh, les
6: pores. Et ces points noirs, on les retrouve sur, euh, principalement sur la zone du visage, hein, donc le front, le nez et le menton, c'est tout simplement là où la peau est la plus grasse.
2: Surtout Benjamin qu'est-ce que je dois faire de ces points noirs Est-ce que je dois les retirer ou est-ce que je peux vivre avec Alors ça ne va pas vous <rire> tuer. Laissez votre tête
6: <rire> tranquille <rire> Ça ne va pas vous tuer Jimmy mais plus il y a de points noirs, plus le teint sera terne mmh. et un point noir si on ne fait rien eh bien ça devient un bouton comme l'explique Sandrine Carliès, elle est formatrice internationale pour les instituts Guinot.
3: Enfin, en fait, le point noir vient obstruer le, le porc et euh, il va se passer un phénomène d'inflammation. Comme on vient boucher le porc, eh bien, on va voir apparaître des bactéries qui vont se transformer en boutons. Donc, effectivement, il faut impérativement nettoyer euh, la peau, retirer ces points noirs de manière à avoir une peau saine et équilibrée.
1: Bon, Benjamin, on a compris qu'il valait mieux les retirer, mais comment il fait, Jimmy C'est bien avec les doigts directement, on y va tranquille ou... Alors, ou il y a une méthode vous
6: pouvez, je sais que vous adorez ça, regarder, Mélanie, vous regardez des vidéos c'est <laughs> <tu>. vrai? <laughs> vous pouvez à condition d'assouplir la peau parce que sinon, un, ça peut faire mal et deuxièmement, vous risquez de laisser des traces au niveau de la peau et de créer des cicatrices. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un sauna facial. Alors, euh, rien de sexuel, Jimmy. Euh, oui, donc je vous veux dire, faites... la faciale, mais le
2: sauna facial, <rire> Vous faites quoi, ça bouillir
6: de l'eau dans une casserole, vous vous placez au-dessus pour oh, oui, recevoir la vapeur d'eau. Et ça va ramollir la peau et c'est là que vous allez pouvoir eh bien retirer vos points noirs à l'aide d'un mouchoir. Et sinon, il y a la méthode de Guylaine loire qui est responsable recherche et développement chez Anne-Marie Burling?
4: Alors, on applique un coton humidifié avec de l'eau chaude sur les pores et on presse autour du point noir avec deux cotons-tiges, du papier de soie ou des mouchoirs. Et ensuite, on utilise une solution astringente pour un produit, un sérum qui contient un petit peu d'alcool pour désinfecter aussi et pour éviter que ce point noir ou ce qu'on a éliminé se transforme en acné, par exemple.
6: Et alors, le mieux du mieux, c'est de faire un peeling ou un gommage. J'ai pu utiliser un nettoyant pour le visage. Je
2: suis motivé Benjamin, ce nettoyant, est-ce qu'il faut qu'il soit <rire> décapant aussi pour le coup
6: Et bien non, au contraire Jimmy, il faut utiliser un nettoyant tout doux, comme l'explique Sandrine Carliès des laboratoires Guinot.
3: Quand vous utilisez des produits qui sont trop décapants, le risque est que vous altériez le film hydrolipidique. Et dans ce cas, et bien votre peau elle va sécréter deux fois plus de sébum pour reconstituer le film hydrolipidique. Et, euh, et votre peau, elle va être euh, bah, encore plus grasse et un déséquilibre permanent.
6: Et ne pas hésiter à faire des masques à l'argile, puisque l'atout de l'argile, eh bien, c'est d'absorber les impuretés et l'excès de sébum. Et puis, il y a un effet calmant pour la peau. Et benjamin, on voit des patchs ou des brosses non. sur internet, notamment contre les points noirs. Ça vaut quoi Eh ben, ma grande déception, les patchs, vous savez qu'on colle sur bah nez oui, là, un effet scotch. et eh bien, c'est peu efficace selon le docteur Nina Ross
3: globalement ça va permettre de scotcher et de de sortir le haut du point noir c'est-à-dire tout ce qui est euh, à la partie externe en fait du du port du, du canal excréteur de la glande sébacée mais en réalité ça prend pas ce qui est en profondeur donc euh, c'est un petit peu mieux après c'est absolument pas une solution qui est très satisfaisante sur le plan esthétique
6: enfin ces fameuses brosses pour le visage avec des reliefs en, en silicone le plus souvent et eh bien ça permet effectivement de désincruster la peau en massant mais pas plus d'une fois par semaine parce que euh, Utiliser trop souvent, en fait, ça peut irriter la peau. Et puis, pensez à bien les nettoyer après chaque utilisation, parce que sinon, ça devient un nid à bactéries. Merci
1: beaucoup, <rire> Benjamin, pour ce conseil beauté du lundi. Sans rendez-vous sur Europe la santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Hein. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, c'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, qui nous rejoint en studio. Aujourd'hui, Catherine, on a la question de Zina. Elle a 24 ans. On l'écoute.
4: Bonjour Catherine, moi je vous
3: appelle est ce que je vois souvent un garçon. Alors euh, au début, c'était une relation euh, purement sexuelle. On s'est mis d'accord là-dessus. Sauf que le problème, c'est que je commence vraiment à avoir des sentiments pour lui et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais lui
4: dire Mais si je lui dis, j'ai peur de le perdre totalement et qu'on n'ait plus aucune relation. Merci pour vos conseils et bonne journée.
1: Alors Catherine, euh, il semblait s'être mis d'accord euh, au départ sur l'idée que ce soit simplement sexuel. C'était donc ce qu'on appelle, on a déjà parlé ici, de, des sex friends un peu. C'est à la mode, c'est vendu ça chez les jeunes, on va mm -hmm. dire. Et là, bah ça change en cours de route. Bah c'est classique. Ça peut dans une histoire, qu'elle soit le début de manière sans règle, et puis au final, c'est la vie de toute histoire amoureuse, quoi, non et Ça et peut débuter sur rien au départ.
4: Exactement, d'abord, c'est heureux que ça bouge, parce que la, le but de la relation avec un être humain, c'est de toute façon qu'il soit sexuel ou pas sexuel, que la relation soit sexuelle ou pas sexuelle, c'est évidemment que ça soit mouvant, que qu'on se surprenne, qu'on se déçoive, euh, qu'on s'envisage, euh, donc tout d'un coup, évidemment, euh, alors qu'il s'était entendu pour un truc très désaffecté, euh, et que tout d'un coup ce soit mêlé d'affect, c'est la preuve que ce qui se joue sexuellement est suffisamment plaisant pour que ça pour que ça vienne remplir d'autres fonctions que la seule excitation des, du système nerveux. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui est assez touchant dans cette, dans, dans cette question, c'est que on s'est entendu comme si la bête noire, c'était l'émotion, comme si c'était le sentiment. Il faudrait quand même pas qu'on s'investisse. Il ne faudrait pas, pas qu'on s'investisse ou je te mets pas le grappin dessus. Ce n'est que pour des histoires de fesses. Euh, bah, non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Euh, c'est rare quand ça commence sur un, euh, finalement, sur un coup de foudre, en plus. Alors, les coups de foudre, d'abord, il y a des, les, la majorité des histoires ne démarrent pas sous un coup de foudre, et souvent, les coups de foudre, comme la foudre, bah, ça tombe, et après, euh, on est mort. <rire> voilà. Donc, euh, ça, ça fait ça, ça veut pas dire que ça dure longtemps, pour autant. Donc, voilà. Tout, le truc, c'est que, c'est se dire que, euh, pourquoi aurait-elle peur des sentiments? Et je pense, et d'ailleurs, ça, ça rejoint ce que j'entends dans mon cabinet, on pourrait penser que ce qui est le plus intime, c'est de parler de tout ce qui se passe dans la culotte, et en fait, le plus intime, c'est ce qui se passe dans le cœur et dans la tête. Et c'est cela que les gens ont le plus de mal à porter et à soutenir.
2: Oui, parce que là, ils ont con convenu d'un deal, mais on ne peut pas dealer avec les sentiments. Ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, en fait, qu'on contrôle. Donc, en fait, c'était voué à l'échec. On ne peut pas, sauf si c'est une relation... Enfin, payante du, voilà, de prostitution, mais sinon euh, dans la vraie y vie, il n'y a pas de contrat euh, ni écrit, hein. ok à l'oral on dit des choses mais la vraie Bien vie Bien sûr, différent.
4: et vous savez même dans les relations payantes, le client peut tomber amoureux euh, et avoir le sentiment que la, que le, que la prostituée tout à sa, la bienveillance qui est la sienne, tombe amoureuse également, et ce qui arrive aussi d'ailleurs euh, donc euh, même là il n'y a pas de protection absolue parce que nous sommes des êtres humains menus par des émotions fortes et au, au, au fur et à mesure de nos relations, on peut s'enfler et puis tout d'un coup on déchante et on ne sait pas où est passé l'amour, le, 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 on ne sait pas où est passé le sentiment, pourquoi il s'est éteint aussi rapidement alors qu'on était très emballé. Et à l'inverse, on peut ne pas avoir ce sentiment et être simplement dans une relation de sécurité et de confort pour vivre une sexualité plaisir. Euh, plaisir. Et finalement, être rejoint, ou en tout cas bousculé par les émotions.
1: Bon, elle semble être sur le point, quand même, de, de casser ce pacte, euh, tacite, même, qu'ils ont, qu'ils ont établi au départ, s'il si, le faut. Mais elle doit lui en parler ou pas? Parce qu'avec le risque, elle le dit, de peut-être le perdre complètement, euh, cela dit, il pense peut-être la même chose, Il est trop surpris. D'abord, il peut être une bonne
4: surprise. Bah après, elle peut le libérer, lui aussi, de la possibilité. Parce que réfléchir comme ça, ben, bah on n'avance pas, hein, Parce Puisque si les deux pensent la même chose, eh bien, ils resteront sur une idée qu'il faut se fuir parce qu'on s'aime. C'est quand même triste. Ou il faut se taire et, et du coup souffrir parce qu'on s'aime ce qui est triste aussi euh, et puis on voit pas très bien comment en disant qu'elle est amoureuse il fuirait je pense que ce qui fait qu'il fuirait c'est qu'il soit euh, en devoir de partager le même sentiment à partir du moment où on témoigne de, de son amour encore une fois il faut savoir ce que ça veut dire C'est pas je te veux à moi C'est je me réjouis que tu sois Et euh, comme le disait Spinoza Donc à partir du moment où je te dis que je me réjouis Que tu sois et que ça, emballe, ça emballe mon cœur, Ça emballe mon âme Qu'est-ce que ça peut faire à l'autre si ce n'est d'être l'objet d'un emballement On cherche bien l'emballement sexuel et l'orgasme. Ben là, c'est un emballement du cœur, c'est tout aussi merveilleux. Euh, par contre, si dire je t'aime, ça veut dire aime-moi en retour ou ne me quitte pas. Évidemment, si l'autre est en difficulté d'investissement, eh bien, c'est peut-être ce qu'il fera qu'il prendra du recul ou la culpabilité qu'il aurait de ne pas partager la même émotion.
2: Une dernière petite question. Surtout que si elle ne dit rien, la situation telle qu'elle eh bien elle va finir par la rendre encore plus triste. Donc, euh, comme ça ou comme ça, autant... Oui, vous réagir. avez
4: raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ni fait ni affaire. Euh, ça va la rendre plutôt déprimée. Elle va le voir, non pas joyeusement et simplement et spontanément, mais au contraire, avec la lourdeur de ne pas être entendue dans un amour qu'elle n'aura pas euh, verbalisé. Merci beaucoup, Catherine, pour prie.
1: tous ces conseils. Et donc, à demain. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël, avec Historiquement vôtre Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour Mélanie. Mélanie.
0: Alors, 21 juin, c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, vous sortez avec votre instrument, n'est-ce pas Volontiers oui. Stéphane, pour jouer longtemps, très longtemps. Oh oui, mais alors, Gustave Mahler, il a joué très longtemps. La symphonie la plus longue de l'histoire de euh, la musique. Plus d'une heure trente. Oum Kalsum. Oui. Elle pourrait chanter pendant... Une une heure et demie à l'Olympia, elle a fait, je crois, deux chansons. Pour faire trois heures de concert, okay, deux chansons. Et, et vous avez trouvé quelqu'un de très long, vous Je vais toujours plus loin. Chili Gonzalez, ce pianiste de
6: génie, qui a donc le record du plus long concert jamais enregistré, peut vous dire que c'est encore plus qu'un calçum.
1: <rire> très bien. Bah écoutez, c'est un très joli programme. On va rester avec vous et vous aussi qui nous écoutez, surtout,
3: restez sur Europe 1.